0: Das fragt man doch nicht. Mit Julia Brandner. Heute mit Agnes Andersen. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute, wo wir das aufnehmen, ist Weltfrauentag und ich habe heute eine ganz, ganz tolle Frau bei mir, äh, auf die mich sehr gefreut habe. Und es ist, ich muss ganz am Anfang dazu sagen, es ist die erste Podcast-Aufnahme in meiner neuen Wohnung. Bei mir fehlen noch einige Möbel, deshalb kann es sein, dass es noch ein bisschen halt. Ich bin dran an der Lösung des Problems. Ähm, bitte seid's mit mir. Uh, jedenfalls. Ich habe mich sehr auf diese Folge gefreut, weil ich bin ein großes Fangirl von meiner heutigen Gesprächspartnerin. Hier ist die liebe Agnes Andersen. Herzlich willkommen, Agnes.
1: Guten Morgen, liebe Julia. Danke.
0: Agnes, du äh, beschäftigst dich mit einem Thema, mit dem ich eigentlich immer vermeide, etwas zu tun zu haben. Du beschäftigst dich mit dem Thema Steuern. Seit wann, seit wann machst du das? <lacht>
1: Ich mache das eigentlich, seitdem ich die Hack besucht habe. Es ist eigentlich mehr Buchhaltung als Steuern, also sozusagen Buchhaltung zu führen und vorbereitend für die Steuererklärung, für den Steuerberater die Zahlen zu ordnen. Das hat mir eigentlich durch den Besuch der Handelsakademie schon als, als, junge, als junges Mädchen schon angefangen zu faszinieren, das Thema grundsätzlich.
0: Ja, ich habe dich ja anfangs fälschlicherweise für eine Steuerberaterin gehalten, aber du machst eigentlich Unternehmensberatung für Finanz- und Rechnungswesen. Was genau ist denn der Unterschied?
1: Ähm, ja, also Unternehmensberatung für Finanz- und Rechnungswesen, da in, in meinem speziellen Kernbereich äh, begleite ich Unternehmen dabei, dass sie die richtige Softwarelösung für ihre Buchhaltung finden. Also man kann eigentlich sagen, die Buchhaltung so automatisiert, und standardisiert wie möglich führen zu können, damit sie auch selbst viel von den Zahlen haben und Zahlenaufstellungen für ihre Planung. Also auch eine gute Vorbereitung dann für den Steuerberater. Natürlich, es ist ein Thema, was in sich dann zusammenfließt. Also grundsätzlich bin ich nicht Steuerberaterin, ausgebildete, sondern selbstständige Bilanzbuchhalterin. Das sind auch schon zwei Bereiche. Der Steuerberater kümmert sich einfach viel mehr dann um die richtige steuerliche Vertretung und um die Einreichung der Steuererklärung. Und wenn es dann zum Beispiel besonders große Veränderungen gibt, wie eine Filiale im Ausland oder im EU-Ausland äh, oder zum Beispiel ähm, das Unternehmen wächst und man sollte die Gesellschaftsform ändern, das macht ein Steuerberater. Ähm, eben, und die in meinem Kernbereich Unternehmensberatung für Finanz- und Rechnungswesen, da kümmere ich mich um die Richtige, dass die Zahlen, die in der richtigen Ordnung ankommen und vor allem komplett sind und dass das halt eine Grundlage für die Steuerberatung besteht.
0: Okay, ähm, ja, ich, mein, ich bin ja natürlich die absolut richtige Ansprechpartnerin, weil ich habe ja auch Wirtschaft studiert und externes Rechnungswesen war das Einzige, wo ich jemals eine kommissionelle Prüfung hatte, weil ich so schlecht drin war. Also, ich bin ich bin eine Laien, also Falls ich etwas doofe Fragen stelle, Agnes, bitte verzeih mir, <lacht> aber du hast, du hast mir erzählt, dass du eben öfter verwechselt wirst mit einer Steuerberaterin. Warum glaubst du, ist das so?
1: Ja, weil es, äh, früher war es einfach so, dass Unternehmen, die sich nicht selbst eine Rechnungswesen-Software geleistet haben, also große Unternehmen, Konzerne, haben ja immer schon selbst eine Rechnungswesenabteilung und eine eigene Software für, äh, gehabt und, und, und auch dafür dieses finanziert, dass sie sich das leisten können. Und die Software war ja auch lokal installiert und keine Cloud-Lösung. Äh, und ähm, das heißt, kleine Unternehmen haben grundsätzlich keine eigene Rechnungswesen-Software gehabt, sondern es ist einfach alles zum Steuerberater gebracht und der hat sich halt eben auch um die Buchführung gekümmert, um die Buchhaltung, um die Steuererklärung. Das heißt, es ist ein Thema, dass der, Steuer, der Kunde hat dem Steuerberater die Belege gebracht und am Ende hat er die Steuererklärung unterschrieben. Das heißt, es war für den Kunden nicht sichtbar, dass es eigentlich verschiedene Prozessschritte gibt. Und, und dass halt einmal die Buchhalterin zuerst einmal alles aufbucht dort in der Software und dann wenn, die dann, wenn dann praktisch die Rohbilanz steht und die Steuererklärungsentwurf einmal da ist, dann kommt der Steuerberater die Steuererklärung zum Tragen. Und heute ist es so, dass es so viele Cloud-Lösungen schon gibt, mit, wo man schon mit, äh, äh, Paket, mit kleinen Paketen oder Apps schon sehr gut seine eigene Buchhaltung führen kann, anstatt im Excel sich selbst eine Aufstellung zu machen, um selbst zu wissen, wo stehe ich überhaupt, macht man das dann eben in einer kleinen Cloud-Lösung. Und, und da gibt es halt dann auch wirklich gute Lösungen, wo man sogar die OVA selbst einreichen kann. Ja, also das, das heißt auch kleine Frage. Unternehmen, die Umsatzsteuer vormeldet. Das heißt, die, Steuer, die Umsatzsteuer, die, die ein kleiner Unternehmer ja normalerweise quartalsmäßig einreichen muss. Das heißt, dann kann er das zum Beispiel schon einmal selbst machen, wenn er eine, eine kleine, einfache Cloud-Lösung hat. Oder auch eine kleine Software, auch lokal, die eben nicht viel kostet, weil er hat dann nur das Paket Buchhaltung und nicht das Komplettpaket wie ein Steuerberater. Und das war halt früher nicht. Früher hat man sich eine ganze Software zulegen müssen und die meisten kleinen Unternehmen haben das natürlich nicht gemacht. Deswegen dieser Unterschied oder die, die Verwechslung, weil es da einfach momentan viel in um, Umwälzung ist diesbezüglich.
0: Ich verstehe, also da werde ich dich auch noch ein bisschen genauer drüber ausfragen. Aber jetzt würde ich sagen, starten wir mal mit ein paar Ja-Nein-Fragen. Bist du bereit? Okay, ja. Macht dir der Job wirklich Spaß?
1: Ja, soll, der Job macht mir wirklich Spaß. Soll, soll ich es auch begründen? Keine Ahnung, das schon dabei <lacht> <lacht> Aber Es war nämlich schon in der Hack so, dass, ähm, dass äh, die äh, Kolleginnen gemeint haben, na, Buchhaltung, das ist, so, das ist so fad, da muss man alles auswendig lernen, die Buchensätze. Und ich bin dabei ein Mensch, äh, sichtlich auch schon als, als junges Mädchen war ich so, dass ich verstehen wollte, hey, das, das Gesamtkonzept Buchhaltung, was, ich will das nicht auswendig lernen, ich will es verstehen. Und, ähm, und da hat mich dann schon von Anfang an fasziniert, wenn man jetzt die komplette Buchhaltung versteht, dass man eigentlich eine, eine Zahlengeschichte eines Unternehmens hat. Also, ich kann mich darauf erinnern, dass wir, weiß nicht, irgendeinen Rad, einen Radshop haben wir buchen müssen, glaube ich, in der Hack. Und dass man dann äh, einfach Einblicke kriegt, hey, wie funktioniert so ein Unternehmen überhaupt? Wie kauft der ein? Was kostet der Geschäftslokal? Was, was kostet ein Fahrrad im Einkauf und dann im Verkauf? Wie, wie kalkuliert der und, und wie viele verschiedene Kalkulationen gibt es? Und das hat mich, weil es einfach das Leben ist, das Leben in Zahlen ausgedrückt. Also es hat mich wirklich schon in der Hack fasziniert.
0: Also man braucht aber auch eine gewisse Affinität zu Zahlen, oder?
1: Ja, wahrscheinlich, ja.
0: <lacht>
1: wahrscheinlich, ja, ist es so.
0: du dich, mehr für eine Person rauszuholen, wenn sie sehr
1: sympathisch ist? Ähm, es ist so, dass dieses... Dieses, dieser Bereich so uh, uh, viel mit, mit uh, Prozessen und vor allem mit, mit, mit um, objektiven uh, Zugängen zu tun hat, dass es grundsätzlich so ist, dass ich ja mir die Zahlen anschaue und jetzt wenn ich jetzt sage, natürlich ist mir ein Mensch am Anfang sympathisch oder nicht sympathisch, aber wenn man länger zusammenarbeitet und konkretere Fragen stellt, wie, äh, wie arbeitet das Team und warum gibt es gibt's da jetzt äh, in, diesen, in diesem Bereich ein Problem, dass zum Beispiel ein Mitarbeiter äh, bestimmte äh, Dinge übernehmen muss im Workflow und das vielleicht sich ja nicht ausgeht für den nächsten Schritt und so weiter. Gibt es immer irgendeinen Grund? Das heißt, am Ende ähm, ist, geht es so, dass ich also ich ein komplett objektives Raster dann habe, und automatisch die subjektiven Gefühle ausgeblendet werden. Also stellt sich für mich überhaupt nicht die Frage, <lacht> ähm, ob ich das jetzt irgendwie einfließen lassen würde in meine Beratung. Also ist eigentlich, dadurch, dass da sehr viel Strategie dahinter ist, ist es gar nicht möglich.
0: Ja. ja, und du willst ja, glaube ich, auch weiterempfohlen werden, von daher Genau. Macht ja, ja. Immer Sinn. Mhm. ja Lagerst du Kundinnen und Kunden eigentlich an Kolleginnen aus?
1: Oft ist es manchmal, also oft ist es nicht so, aber manchmal ist es doch so, dass ein Kunde auf mich zukommt und glaubt, dass er mich braucht. Und dann dadurch, dass ich halt viele Analysen Frage stelle, kommt man dann drauf, okay, er braucht eigentlich jetzt nicht die Buchhaltungsoptimierung, sondern zuerst einmal ein Dokumentenmanagementsystem, wo er mal die, Buch-, die Papierbelege in ein, in ein Archiv automatisiert zum Beispiel von seinen E-Mails in ein Archiv fließen oder äh, er braucht keine Buchhaltung, sondern ein wirklich komplexes Kostenrechnungssystem, ein Controlling. Ja, das ist jetzt nicht der Bereich, wo ich einsteige. Dann dann äh, verweise ich einfach auf Kollegen aufgrund des Gebiets oder aufgrund dessen, dass er vielleicht vorher was anderes machen muss, bevor er dann, bevor ich dann mit mir, bevor er mit mir weiterarbeitet. Und da habe ich auch Kooperationspartner, wo ich weiter und da, dass er auch die Zeit sich spart und nicht nochmal alles erzählen muss. Ja, also dann gibt es dann schon ein Protokoll von mir, dann äh, lade ich die ein, dass sie beim Gespräch dabei sind, zum Beispiel vom Dokumentenmanagementsystem. system Also Dokumentmanagement-System ist, ist ja, die Belege, die er im Papier hat, werden dann digitalisiert, so, so äh, einfach wie möglich gesammelt. Ja, also eingescannt, alles, was er an E-Mails bekommt, schon automatisch ins System hineingespielt und von dort wird dann weitergebucht. Und das ist der erste Schritt zum Beispiel, könnte ein erster Schritt sein. Und das sind so die Beispiele, wo ich, wo ich Kooperationspartner einschalte.
0: Okay, aber du schiebst ja. nicht einfach jemanden an eine Kollegin oder einen Kollegen ab, weil du dir denkst, uh, man, das also es, tun. Ist
1: auch, es ist auch so, muss ich sagen, uh, gerne auch uh, uh, an mich weiterleiten, ich kenne keine zweite Person, die das macht, wie ich, außer große Unternehmen, wie zum Beispiel die KPMG oder wirklich die großen, großen uh, Anbieter auf dem Bereich, die haben ja für die die machen das, was ich mache, für die großen Unternehmen. Aber für so kleine Mittelbetriebe, EPUs und KMUs, kenne ich keine zweite Person, die das macht, was ich auch mache. Also, so ja, also gerne Informationen und Kontakte an mich, wer doch wen kennt. Okay. Dann kann wir natürlich ein Netzwerk aufbauen. Ja,
0: ja, also Kontakt von Agnes ist auf jeden Fall in den Show Notes. Könnt ja. ihr dann einfach draußen schauen, wenn ihr da jemanden kennt. Super. Agnes, wir haben ein paar Vorurteile über Buchhalter. Da gibt es ja einige. Jetzt würde ich die gerne mit dir abchecken. Und zwar, du hast ja schon von Belegen in Papierform geredet. Ein Vorurteil, das sich hartnäckig hält, ist, dass Buchhalterinnen, die sind, die Schuhkartons voller Belege sammeln.
1: Äh, was, wie soll ich, was soll ich jetzt sagen? Also, sie, sie, müssen ja die Buch-, sie müssen die ähm, Belege vom Klienten eben früher, vor allem in Papierform, alle vollständig haben. Weil sie, die Buchhalter sind ja diejenigen, wenn sie dann im Bankauszug buchen, dann sehen sie, da fehlt mir jetzt ein Beleg. Ich darf das jetzt nicht in den Aufwand buchen oder ich darf die Vorsteuer nicht geltend machen, wenn ich die Rechnung und den Beleg dazu noch habe. Das heißt, dann melden sie sich beim Klienten und sagen, hey, ich brauche den und den Beleg und der muss das dann suchen. Das heißt, sie müssen ja vollständig, das ist, ist eine gesetzliche Buchungsgrundlage, ja, also ordnungsgemäße Buchführung. Da gibt es ja eigene Grundsätze. Ähm, es ist aber absolut ein Vorurteil, dass sie das lieben, <lacht> dass sie dem Klienten auf die Füße steigen müssen, wenn er seine, seine Belege nicht alle äh, vollständig bringt und schon gar nicht in Papierform. Also Ich berate ja auch Steuerberatungskanzleien, wie sie, wie sie mit ihren Klienten umstellen, von Papier bringen auf Digitales bringen, also selbst einscannen und auf eine Plattform hochladen. Das heißt, vollständig muss es sein, Es ist einfach ihr Job und ähm, Sie sammeln es auch nicht, sondern sie buchen es und bringen es dann so schnell wie möglich dem den Klienten wieder zurück, damit er es äh, praktisch aufbewahrt, die sieben Jahre, die er aufbewahren muss. Manche Steuerberater machen da diese Aufbewahrung auch für die Klienten. Aber ja, es ist natürlich äh, kurz, in kurzen Worten ist es nicht ganz falsch zu sagen, okay, die sammeln, die wollen alle die, Schu die belegenen Schuhkartons, aber sie brauchen es zum Abarbeiten und sind sehr, sehr, sehr froh, wenn sie es wieder weggehen können, <lacht> Zurückgehen können. <lacht> Ja.
0: Und regt man sich eigentlich über die Transportform Schuhkarton auf oder ist das wurscht?
1: Uh, naja, irgendwie, ich habe eigentlich schon lange, seitdem ich das, diese Beratung mache, keine Schuhkarton, keine, keine, ja, natürlich hätten sie das gern geordneter. Da. Das ist halt dann die Frage. Es ist halt so, ist auch immer wieder ein Thema in diesem Prozess, welche Prozesse machen wir, ja, wie, wie ordnet der Klient seine Belege und wie braucht der Steuerberater? Und dann sagt halt der Steuerberater, der Buchhalter dann, na, Bring es mir ungeordnet, weil ich ordne es dann eh wieder um. Das heißt, ähm, das kommt dann wirklich darauf an, äh, wie, wie, wie gut äh, der Klient selber organisiert ist, ob er das schon in einen Ordner bringt, was natürlich jedem lieber ist. Und das muss halt dann die Ordnung sein, die auch der Buchhalter braucht. Wenn ja, also ist, So ein Beispiel ist, Klienten legen gerne die Rechnungen zum Bankauszug. Manche Buchhalter wollen aber die Rechnungen extra. Das heißt, sie nehmen dann den ganzen Ordner und nehmen wieder alles auseinander
0: und dann okay.
1: ist er bringt es gleich im Schuhkarton oder in einen Karton. Ja, ähm, Das ist wirklich immer eine Frage des Teams und wie es arbeitet und wie, wie der Steuerberater, der Buchhalter und der, und der Klient einfach die Ordnung führt. Ja, und im besten Fall äh, miteinander ausmacht.
0: Voll. Ja, jetzt hast du gesagt, du hast lange keinen Schuhkarton mehr gesehen, sonst hätte ich jetzt nämlich gefragt, was der schönste Schuh war. <lacht> <lacht> ja. Aber gut, dann gehen wir weiter zum nächsten Vorurteil. Also das nächste Vorurteil ist, Menschen, die sich mit Accounting beschäftigen, sind auch privat voll die Erbsenzähler.
1: Also, da kann ich jetzt einfach nur von mir reden, also Erbsen Erbsenzählen. Also unter Erbsenzählen verstehe ich ja, ich tue es sinnlos, die Erbsen zählen und, ähm, und dann draufschreiben aufs Backerl, okay, das sind jetzt 127 Erbsen. Also in meinem Fall also sozusagen, ich liebe Ordnung wirklich, weil... Ähm, und insgesamt, nicht nur in der Buchhaltung, weil Ordnung mir Zeit äh, spart. Ich finde die Sachen schnell, ich finde auch mein Pullover schnell, ich finde die Schere schnell, weil ich weiß, die ist dort und ich habe eine, und die Ordnung macht Sinn. Also Dadurch merke ich mir ja, wo die Schere liegt oder wo der Pullover liegt. So ähm, Und in der Buchhaltung ist es ja ist es ähnlich, das heißt, es soll eine Ordnung, das soll in Or geordnet sein, was Sinn macht. Eine sinnlose Ordnung wäre zum Beispiel in der Buchhaltung, äh, wenn ich, ähm, die äh, Kunden alle nach Alphabet sortiert die die Kundennummern vergeben. Das war nämlich früher auch so eine Angewohnheit von Buchhaltern, weil die Buchhaltungssysteme das nicht sortiert alphabetisch ausgeben konnten. Das heißt, manche Buchhalter machen das heute noch, dass sie sagen, ich fange es an mit der also alle A's rennen von 20.000 bis 20.100, alle B's 20.101 bis 20.200. Sehr oft ist ja auch schon danach
0: mehr, als diese gewisse Zahl an As bekommst, oder?
1: Genau, das ist schon einmal ein Problem. Das heißt, man muss schon einmal von Beginn an, äh, äh, könnte sein, dass man Ausreiß hat oder dass manche Buchstaben wie X oder Z oder Y halt weniger belegt werden. Ja? Das war früher sinnvoll. Also ich sage es mal, früher ist vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren, weil, wenn für die systeme die nicht alphabetisch ausgeben konnten. Also wenn jetzt ein Kunde sagt, ich will jetzt alle meine Kunden alphabetisch sortiert haben, ging das nicht. Das heißt, dass die Buchhaltung dann angefangen mit so einer Nummern-Systemordnung. Und, und wenn ich das heute höre, dass, das, dass diese Ordnung noch fortgeführt werden muss, dann, dann kläre ich auf, dass die Software das eh kann. Heute kann ich in der Software umstellen, bitte ordne mir jetzt alle Kunden alphabetisch, egal welche Nummern vorne stehen, das kann die software, jede Software kann das. Und das wäre sinnlos, Erbsenzählen, sage ich mal, weil es wirklich äh, Zeit kostet, dann jedes Mal nachzuschauen, okay, was ist die nächste, die nächste freie Nummer, bei der Nummer bei der, beim Buchstaben A? Und ja, und das ist, was ich sage, äh, ja, das, äh, das wäre sinnlos, Erbsenzählen und hat auch nichts mit Buchhaltung zu tun. Das heißt, ja, wie soll ich sagen, es ist ein eine, ich kann die Frage nur so beantworten. Ja, Ordnung habe ich wirklich gerne, immer, aber nicht sinnlose. Also, und deswegen, nein, Erbsen zählen nicht. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Dann kommen wir zu dem Vorurteil, dass, das war, glaube ich, die häufigste Community-Frage, die gestellt worden ist. Ist das nicht stinklangweilig da in dieser Branche?
1: Das habe ich auch schon in der Hack gehört von meinen, von meinen uh, Schulkameradinnen, um, die gemeint haben, dass es das langweilig ist, aber ich habe so viele Unternehmen von, von ich habe ja schon begonnen nach der Hacks bei Steuerberatern zum Arbeit, bei IBM habe ich gearbeitet, äh, bei Steuerberatern, bei vielen Unternehmen. Ich habe so viel über Unternehmensführung und die Unternehmen und wie sie, wie sie, äh, einfach, wie es einfach, wie das Wirtschaftsleben ausschaut, ja, also einfach dadurch, dass man, wenn man bucht, bilanziert, vielleicht auch nicht die Lohnverrechnung macht, vielleicht auch noch konsolidiert, ja, dann kriegt man einfach so viel Einblicke in, in sehr viele interessante Unternehmen und, und auch die Nebenbranchen natürlich. Wenn ich ein Baugewerbe habe, dann habe ich ja alle Rechnungen auch von von den ganzen Zulieferern und so weiter. Und ich habe das immer extrem interessant gefunden und, ähm, und deswegen habe ich auch begonnen mich sehr, auch schon bei den, äh, bei meinen, äh, ähm, wie ich noch im Angestelltenverhältnis war, mich besonders darauf zu konzentrieren, dass ich jetzt nicht Zeit verbrauche zu buchen, sinnlos buchen, also die Buchensätze runterzumachen, was schon eine, was schon eine künstliche Intelligenz kann oder eine einfache Buchhaltungssoftware, dass sie ausliest, die Beträge zum Beispiel, und, und, und man, man Regeln festlegen kann, auf welches Konto das gehört. Und dadurch praktisch viel, viel mehr Zeit investieren kann in die Beratung anstatt in die Buchung. Weil das, weil das inhaltliche Zahlengerüst und wie das zusammengesetzt ist und, und auch wenn, es, wenn, ein, wenn ein Unternehmen in den Konkurs geht, warum eigentlich ist es in den Konkurs gegangen, was wurde übersehen. Ja? Ich habe das immer sehr interessant gefunden. Also wer es langweilig findet, ja, ähm, äh, ist einfach. Es ist einfach eine, eine, eine Branche, wo man halt den, den Überblick sich irgendwie ein bisschen erarbeiten muss. Also, das, also man kann auch Buchhaltung verstehen. Ich habe die Buchungssätze nicht auswendig gelernt wie andere. ich <lacht> zum Beispiel. <Ja>. Und <lacht> ich habe versucht, das zu verstehen und es geht auch. Natürlich braucht man den Kontenplan und irgendwann weiß man den auch auswendig. Ja. Aber wie es zusammengesetzt ist, wie eine Bilanz zusammengesetzt, ist, habe ich immer schon interessant gefunden.
0: Ja, Bilanz ist bei mir gegangen, aber so, so Buchungssätze, die waren einfach so eine Katastrophe bei mir. Ja. <lacht> Falls jetzt jemand meiner ehemaligen Professoren an der Uni zuhört, liebe Grüße. <lacht> <lacht> ich habe noch ein letztes Vorurteil für dich, Agnes, und zwar Termine mit Accountern sind genauso schlimm wie Zahnarztbesuche.
1: Ja, also da muss ich ein bisschen teilweise zustimmen, es kommt darauf an, auf wo man gerade steht als Unternehmer. Also wenn man jetzt wirklich sagt, ich, ich schaue mir meine, meine Zahlen und meine Belege eigentlich erst an, wenn, wenn ich gerade kurz davor bin, dass die Frist für die Steuererklärung fällig ist, dann könnte es ein großes Aha-Erlebnis geben, wo ich eigentlich stehe, also was ich erstens an Steuern zahlen muss und wo mein Unternehmen gerade steht. Das heißt, für diejenigen, die das noch immer so machen, dass sie das komplett auslagern und gar nicht anschauen, da ist es möglicherweise wirklich wie ein Zahnarztbesuch, weil es wehtun kann. Ja? Entweder weil die Steuerlast groß sein wird oder weil das Unternehmen äh, schlechter geht, als man glaubt. Und, aber, aber da kann man was dagegen machen. Man kann den ganzen Prozess einfach äh, umstellen und, und, und sollte man auch äh, und, und eben heutzutage einfach, indem man seine Buchhaltungsprozesse teilweise über eine App, über eine, eine kleine Cloud-Software-Lösung selbst äh, einfach einen Überblick hat, einen monatlichen und sich die Zahlen anschaut. Wenn man das installiert hat, dann kostet das auch nicht viel Zeit. Ich mache das auch. Also ich schaue mir regelmäßig meine Zahlen an, weil die Zahlen immer anders sind, als man glaubt. Also man hat emotional denkt man sich das und das und dann schaut man, ah ja, da habe ich noch nicht Rechnung gehabt und da habe ich das. Da habe ich Stunden investiert, wo ich keine Rechnung geschrieben habe, da habe ich einem Kunden was geschenkt, sollte ich das weiterhin machen und so weiter. Das, das geht nur, wenn man sich wirklich die Zeit nimmt und sich das anschaut und wenn es nur eine Stunde im Monat ist. Und dann ist es nicht ein Zahnersbesuch, Dann ist es, dann weiß man ja, dann weiß man, was der Steuerberater einen sagt, weil man es ja eh selber versteht oder zumindest ein halbwegs einen Überblick hat.
0: Ja. ja. Da, daran knüpft auch eine Frage aus der Community an, die gefragt hat: Wie anstrengend sind Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer als Kunden? In Klammerfrage für eine Freundin.
1: <lacht> ja. Also, da viele, also da gibt es eben zwei verschiedene. Die einen wollen sofort eine Lösung für, schon auch für die Faktorierung, wo sie auch schon ähm, das in einer App äh, abbilden können, dass sie nicht im Word faktorieren, ihre Rechnungen schreiben oder, oder im Excel irgendwas mitführen. Die sind da sehr, sehr fortschrittlich schon, dass sie von von Beginn an ein gescheites System haben und den richtigen Steuerberater dazu. Also die fragen mich dann auch, hey, dass sie von Beginn an, welcher Steuerberater äh, bietet vielleicht selbst etwas an für kleine Unternehmen. Und dann gibt es die anderen, die halt wirklich sagen, nein, ich investiere nicht in irgendwas äh, Software, ich mache das alles im Excel und Word. Und das ist wirklich sparen am falschen Platz, weil das so fehleranfällig ist, weil man viel mehr Zeit investiert, eine Rechnung im Word zu schreiben. Ich habe das im ersten halben Jahr auch gemacht und bin dann umgestiegen auf eine Software. Das war wieder Himmel. Plötzlich brauche ich nur mehr Leistungserfassung mitschreiben und auf den Knopf drücken und ja, habe die Rechnung schon. Früher bin ich gesessen bei jeder Rechnung eine Stunde mit Excel. habe geschaut, dass ich nochmal zweimal kontrolliert ob die Umsatzsteuer eh richtig abgerundet oder aufgerundet, je nachdem ist. Und hat viel mehr Zeit gekostet und ich bin auch ein Einpersonenunternehmer. Das heißt, das ist halt wirklich bei manchen, da sparen sie am falschen Platz, wenn sie sagen, na ich fange es, ich mache das einmal im Excel. Weil es kann dann schnell gehen. Dann plötzlich hat man viele Aufträge, viele Kunden. Und wenn man das im Excel führt, muss man dann äh, also umstellen auf eine Software. Und das ist dann, je mehr Daten man dann schon hat, ist es halt dann mühsamer.
0: Ich verstehe. Ja, ähm, also du sagst, man sollte sich eine Buchhaltungssoftware eigentlich von Anfang an leisten.
1: Ja, wobei, Cloud-Lösung, also Buchhaltungssoftware, das klingt so groß, also Cloud-Lösungen. Es gibt zum Beispiel auch über die Wirtschaftskammer geförderte Faktorierungslöse tools die, die, die sogar gratis sind. Das war seit, seit Corona, gab es so also ein paar Förderungen, die, die glaube ich, behaupte ich jetzt noch immer sind. Man hat schon mal gratis eine Faktorierung und wenn man dann eine einfache Buchhaltung dazu nimmt, dann zahlt man, weiß ich nicht, 10 Euro im Monat. Irgend sowas, ja. Also, da, äh, da kenne ich einfach viele, da, wo, 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 man, wo man mit denen man mal anfangen kann. Und die auch auf so Steuerberater Zugang haben. Das der Steuerberater kann dann auch drauf schauen. Also ja kann man auch alles einrichten. aber Gibt
0: sowas nicht eh alles gratis?
1: Äh, äh, die Apps, diese Cloud-Lösungen. Ja, also es gibt eben, wie soll ich sagen, bei den Gratislösungen, da muss man aufpassen, weil sie oft begrenzt sind mit der Anwendung. Das heißt, Gratis-Lösungen können sein, okay, ich bin ein österreichisches Unternehmen, ich fakturiere nur in Österreich, also das heißt nur 20%, 10% oder 10% oder 0%, je nachdem, und und ich habe keine Auslands- keine EU-Kunden, keine Drittland kunden keine. Also ich bin, also das heißt, diese 0815 könnte gehen, aber sobald ich irgendwo flexibel bin als Unternehmer und ich brauche eine IG. Lieferung, ich, ich kaufe aus dem Ausland ein, ich habe auch Kunden aus dem EU-Ausland oder wie auch immer, habe einen Webshop, ja, das kann man auch alles verknüpfen übrigens mit, mit Cloud-Lösungen, dann soll man wirklich von diesem Gratis-Abstand nehmen. Also es kommt wirklich drauf an, das macht ja auch meine Beratung aus, dass ich sage, okay, bitte, was wollt ihr in den nächsten drei Jahren machen, weil wir nehmen jetzt nicht eine Lösung, die dann in einem halben Jahr, wo dann wo die Decke schon, also wo ich dann schon sage, okay, das kann ich jetzt gar nicht abbilden, weil diese Software kann keine da kann ich nicht ins EU-Ausland rausfaktorieren. Ich hatte das letztens, ja, ich hatte einen Kunden, gesagt, diese Rechnung ist falsch, die, ist, die sitzt in Deutschland, die muss eine I, das war eine Reverse-Charge-Rechnung, hätte sie machen müssen. Die hat mir wirklich zurückgeschrieben, ihr System kann das nicht. Sie kann, sie kann, das heißt, sie hat einen Kunden in Österreich, sitzt in Deutschland, hat einen Kunden in Österreich, ihr System spuckt eine Rechnung aus mit 19% Steuer aus Deutschland aus, an den österreichischen Kunden. Die ist falsch, sie müsste Reverse-Charge verrechnen, weil es EU ist, und sie schreibt mir zurück, ihr System kann es leider nicht, sorry. Und wir müssen jetzt die falsche Rechnung nehmen und mit der Hand draufschreiben, was also ich habe das ganze E-Mail dem Kunden halt dann gesagt, der in Österreich sitzt, ja, ganzes E-Mail dranhängen, was soll man jetzt machen? ja, Das E-Mail von ihr dranhängen, dass sie es nicht anders machen kann und, und, und das halt als Beweis dann vorlegen, wenn irgendeine Steuerprüfung das einmal beanstandet, aber ja, es eigentlich eine komplett falsche Rechnung ist, ja. Und da denke ich mir, was ist denn das für eine Software, die das nicht kann? Und das ist eben genau so eine. Die ist halt nur in Deutschland für Deutschland.
0: Ja. Mm, verstehe. Ja. Was hältst du eigentlich von so Apps, so wie Taxfix oder so, wofür jetzt die ganzen Influencerinnen Werbung machen?
1: Ja, grundsätzlich auch muss man schauen, okay, welche, wenn man ganz ein einfach ist, ist es ähnliche, ähnliche, ähnliche Sache, wenn man ein einfach gestaltetes Unternehmen ist, nur, in, nur im Inland tätig ist und halt über diese österreichische App die Steuererklärung diese Steuererklärung durchgehen will, dann würde ich das schon mal probieren und schauen, ob da ob da das ob da irgendwelche Punkte sind, die ich da vielleicht nicht abbilden kann. Das kann das kann das kann einfach sein, dass man schon mit einer zweiten UID Nummer ein Problem hat, weil man in Österreich eine Idee nummer hat und in Deutschland auch eine hat, weil man halt bestimmte Voraussetzungen dafür hat, dann wird das schon wieder nicht gehen. Also für die Einfachen und für die äh, auch für die Angestellten, also die keine Unternehmer sind, ist das sicher eine gute Lösung. Und nur wenn man dann halt dann Fragen hat, muss man schauen, äh, äh, dass, dass man das lösen kann. Also so ganz genau weiß ich eben auch nicht, was die Apps alles abdecken.
0: Ja, Warum sind eigentlich Steuern und Finanzen immer so kompliziert gestaltet und mit so viel Angst verbunden? Ich denke mir immer, warum kann das Finanzamt nicht einfach so einen netten Brief schreiben?
1: Weil, wie soll ich sagen, das, das, es ist wirklich so, dass sich dass in den Steuern, das haben wir ja überhaupt bei Corona ja auch gesehen, es ändert sich immer wieder so viel. Deswegen sollte ja jeder Unternehmen einen Steuerberater haben, weil der Steuerberater ist immer up-to-date wie die Steuergesetze, was sich an den Steuergesetzen geändert hat. Und deswegen, man weiß dann nicht, einerseits, man muss sich am Laufenden halten, man muss schauen, okay, welche Förderung sollte ich es nutzen, ob es jetzt der oder oder Investitionsbegünstigungen betrifft, ja, oder ob es jetzt Covid, äh, durch die Corona, die ganzen Gesetze, die dann gekommen sind. Und deswegen ist es halt schon ein bisschen aufwendig und unsicher, okay, das könnte sich wieder ändern. Ein Steuerberater weiß darüber aber auch Bescheid, ja, der weiß auch, was kommen wird. Ja, das heißt, die, die müssen sich ja laufend informieren und am besten, man, man sucht sich wirklich einen guten Ver Steuerberater, wo man weiß, der, der, der ist aus meiner Branche also es ist auch immer gut, also, äh, weil die konzentrieren sich dann auf diese Branche und nicht einer, der grundsätzlich alles anbietet, wo man dann nicht weiß, äh, hatte dann überhaupt Zeit für mich, also Zeit ist immer Mangelware beim Steuerberater, das heißt wirklich eine, eine vertrauensvollen Steuerberater suchen und auch wenn man dann doch sagt, nein, also ich fühle mich nicht gut beraten, keine Scheu zu haben zu wechseln und im besten Fall wirklich aus der eigenen Branche schauen. Okay, ich bin in der Branche, gibt es Steuerberater, die speziell für mich, für meine Branche beraten und dann am besten dafür, für die steuerliche Umgebung einfach mich beraten können. Und das ist der Grund, es ändert sich viel, es ändert sich permanent irgendwas. Und das kann man vorhin als normal, als nicht Steuerberater nicht wissen.
0: Voll, Ja, ein Thema Steuerberater, die sich mit der eigenen Branche auskennen. Wäre schön, wenn es mal Steuerberaterinnen und Berater gäbe, die sich mit Influencern auskennen. <lacht> Weil ich habe das Gefühl, da gibt es gar niemanden.
1: Mhm. Ja, ja. na, da muss ich selber überlegen und mal ja. nachfragen. Ja. Ja.
0: ja, aber da kennt sich ja auch die WKO nicht aus. Also die, die, wissen, selber ja. nicht, die wissen selber nicht, was man da für ein Gewerbe anmelden muss. Oder ja, ja, oder ob er ja. überhaupt ans braucht, das ist, das ist furchtbar. Ähm, ja. Wie genervt bist du eigentlich selber manchmal vom Finanzsystem oder vom Steuersystem?
1: Äh, das kann ich jetzt, wie soll ich sagen? Ich habe halt auch Steuer, also wenn ich mich bei irgendwas steuerlich nicht auskenne, <lacht> ich habe wirklich gute, eine gute Steuerberaterin, die ich sehr lange kenne, dann frage ich sie Also mich nervt es eigentlich nicht, weil ich genau weiß, okay, das kapiere ich jetzt nicht. Ich frage jetzt, frag jetzt den oder diese oder jene Person, und wir finden das raus, also ich meine, ich kenne das auch schon zu lange. Ich, ich meine, ich bin seit 30 Jahren in diesem Bereich, zwar nicht direkt in der Steuerberatung, aber in dem Bereich tätig. Ich, ich kenne schon, dass immer wieder was kommen kann, mit dem, man, mit dem man nicht rechnet oder dass man sehr vorausschauend agieren muss, wenn man irgendwas macht als Unternehmer oder verändert, dass man zuerst schauen muss, okay, was hat das für steuerliche Konsequenzen für mich. Und deswegen bin ich vielleicht nicht zu vergleichen mit anderen weil ich einfach seit 30 Jahren weiß, dass ich da was ändern kann und dass äh, sich dass die Prozentsätze ändern und dass sich die Steuer, die, Steuer, ähm, die Steuergesetze ändern? Ja. Ähm, das, man hat, ja. Mit einem guten Netzwerk äh, geht das irgendwie. Also, so, ich weiß einfach, wen ich frage, wenn ich so überhaupt das, mich nicht auskenne mit, mit etwas, ja. Oder wo ich nachschaue. Ja.
0: Gut, das Netzwerk ist sowieso immer Gold wert. Ja. Mhm. Was macht dich dann in deinem Job eigentlich so richtig wütend?
1: Uh, naja, dadurch, dass ich sehr viel mit Software ja zu tun habe, durch die Optimierung der Buchhaltung und Digitalisierung, Standardisierung, hat mich zeitlang wirklich wütend gemacht, dass uh, soft, manche Softwareanbieter bzw. dessen Verkäufer uh, einem das Blaue vom Himmel erzählen, was ihnen nicht alles kann uh, und der, meistens ist es etwas, was gerade programmiert wird und in drei Jahren erst kommt und sie behaupten, aber es ist schon. Beziehungsweise der Verkäufer hofft halt einen Abschluss und, und legt das, stellt das ein bisschen anders dar, als jetzt die Programmierabteilung das tun würde. Und das habe ich am Anfang eigentlich wirklich oft äh, geärgert, ähm, bis ich eben begonnen habe, mich wirklich darauf zu konzentrieren, auch zu sagen, okay, ich glaube gar nichts, sondern ich teste. Und ich teste die Software und, und ich, und ich frage auch bei Softwareanbietern um einen Testaccount an, ähm, und das hat dazu geführt, dass ich mich noch besser einfach auskenne, was am Markt eigentlich ist. Und, 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 und auch zurück zu, zu antworten, hey, ich habe gesagt, es geht Moss. Ja, Mos ist diese, diese Meldung, die man machen muss, für, wenn man B2C verkauft, also an Kunden in EU-Ausland verkauft. Also jetzt heißt Ausmeldung. Ich habe gesagt, das geht. Ich finde es aber nirgends. Ah so, nein. Wieso? Was ist denn das genau? Also er hat einfach gesagt, ja, obwohl er gar nicht verstanden hat, was das ist. Und da, das waren so ein paar so, aha, leben Sie für mich sogar im Moment, ich, ich muss das testen, auch wenn der Geschäftsführer sogar hat mir gesagt, das geht, ja, auch wenn der mir das sagt, kann sein, dass er, dass er es nicht verstanden hat oder es ein bisschen schöner darstellt oder die Programmierung doch nicht fertig geworden ist damit und das was dazu geführt hat eben dass ich noch viel mehr anderes wieder rausfinde, das heißt, ich teste die Software und da finde ich vieles anderes was vielleicht schon geht oder was was vielleicht von der Usability angenehm oder weniger angenehm ist und deswegen inzwischen macht es mich nicht mehr wütend aber aber das ist das, wirklich ein Punkt der mich am Anfang wo ich mich am Anfang geärgert habe weil ich vielleicht einem Kunden schon das war noch mein, mein Fehler schon äh, in die Richtung gesagt habe, hey schaut euch diese Software an die kann das und dann muss ich sagen hey stopp die kann es doch nicht äh, das, und das ist ja halt dann auch eine un, un, unnötige Zeit, die der Kunde verbraucht hat, weil er sich vielleicht schon angeschaut hat. Und in Wahrheit kann kann das jetzt das eine, die eine Funktion, die er braucht, gar nicht zum Beispiel. Ja, das ist eigentlich das Einzige, was mir einfällt zu dem Thema.
0: Also du bist quasi der absolute Härtetest für jede Buchhaltung. <lacht> ja,
1: gut ausgedrückt, ja.
0: <lacht> ja. ja Agnes, warum ich eigentlich auf dich aufmerksam geworden bin, ist, du machst ja auch Musik. Du hast einen ja. du hast einen sehr, sehr coolen Song, der ist auch in einer meiner Playlists drinnen, wenn ihr bei mir auf Instagram in den Linktree geht und auf meine Spotify-Playlist geht, dann findet ihr da auch den Song von Agnes, er heißt Pick It Up und ich finde, das ist so ein guter Laune-Song, aber Agnes, wie ist es dazu gekommen, dass du dir gedacht hast, ja, ich mache jetzt einen Song über Accounting?
1: Ja, eigentlich genau deswegen, weil ich nicht mehr, weil ich das, weil ich sozusagen das Bild, was viele von Buchhaltung und also Accounting haben, ändern möchte, dass man eben mit dem heutigen Werkzeug, was wir schon haben, Software, künstliche Intelligenz, dass man das alles viel lockerer und lustiger gestalten kann und, und schöner auch, ja, also es gibt ja auch die, die schönsten Auswertungen auch vom zum Ansehen, ja, mit Grafik und ich weiß immer das alles, und ich dieses, auch diese Softwareanbieter in den Vordergrund stehen wollen will, die wirklich, es gibt wirklich welche, die sehr gute Arbeit leisten und auch immer mit den Steuergesetzen sofort einprogrammiert haben, ja, also Covid war wirklich Wahnsinn, eine harte Test für die Softwareanbieter, ja dass sie das immer wieder brav einprogrammieren und das einfach Uh, zu öffnen, eine Community zu öffnen, ein Netzwerk, hier red's miteinander, IT, Steuerberater, Buchhalter, Unternehmen, wenn, wenn wir alle miteinander reden, kann das alles ein viel einfacher und, und besser funktionieren und je mehr Personen das uh, auch verwenden, desto, desto besser werden diese Systeme, das heißt auch getestet wird und, und Daten sozusagen zur Verfügung gestellt werden. Und so kam es eigentlich dazu, dass ich eben uh, dann, inzwischen ist es schon wieder drei Jahre her, eben hey, ich will jetzt einen Song, ich schreibe die Lyrics und, 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 äh, und du schreibst äh, und wir machen gemeinsam die Melodie. Und so ist es eigentlich zu diesem Song Pick It Up gekommen. Ja? Einfach um zu sagen, hey, Accounting ist genauso kreativ und schön und hat einen Sinn und, und man, kann, man kann einfach viel äh, über die Software auch so gestalten, dass man selbst äh, auf Knopfdruck weiß, aha, so, schau, momentan geht es mir so und so, über Handy-Apps gibt es ja auch alles schon, ja. Und das war die Geschichte zu dem, das ist die Geschichte zum Big-It-Up. Es geht vor allem um, 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 um die, die Werkzeuge zu nutzen, die es gibt, und damit mehr Zeit und frei wird für den Unternehmer für sein Kerngeschäft. Also damit er nicht mit Buchhaltungszahlen sich abkämpfen muss, sondern und das soll halt leicht und vor allem in, in Zusammenarbeit also passieren. Und das sollte halt ein Song transportieren. Und sichtlich hat das bei dir funktioniert. Ja, <lacht> und es freut also, mich auch voll.
0: <lacht> ja, für euch da draußen eine kurze Anekdote zu diesem Song. Ich habe ihn durch einen ehemaligen Bürokollegen entdeckt und habe danach mich mit meiner Arbeitskollegin, mit Annie, die ihr vielleicht auch noch im Podcast kennenlernen werdet, ich habe sie noch angefragt, mit der habe ich mich dann immer so abgehypt, weil wir die Buchhaltung machen mussten und wir haben dann immer Pick It Up von Agnes gehört und wir waren dann einfach immer voll in guter Stimmung und waren dann voll motiviert, die Buchhaltung zu machen und mir passiert es auch heute noch, wenn ich zu Hause Buchhaltung mache, dass ich da einfach den Song von Agnes andrehe und das macht einfach viel mehr Spaß, Und ich bin ein großer, großer, großer Fan von dem Song, aber Agnes, genug von mir, wie war die Resonanz auf dem Song?
1: Von mir. Ja, also, ja, also ich habe wirklich sehr positive Rückmeldungen bekommen äh, zu dem Song ähm, und das, das freut mich. Äh, also ich wurde sogar mit ABBA verglichen. <lacht> Hört sich okay. ein bisschen an wie Aber nicht Oh, Nicht schlecht. <lacht> und auch das halt so, so äh, und es hat wirklich auch riesen Spaß gemacht. Vor allem für mich war das eine große Erfahrung. Ja? Also ich hatte ja, das war das erste Mal, dass ich einen Song produziert habe. Inzwischen mache ich. Ja, Mache ich immer wieder was mit meinem Sohn, weil ich ja jetzt in London bin und er auch in London lebt, ist es einfacher geworden. Und ähm, wie das überhaupt funktioniert, wie man das überhaupt macht, einen Song produzieren. Ich hatte ja, ich, ich sing zwar in, in einem Chor, äh, in Wien, noch im Domchor, im Wiener Domchor, aber ich habe nie mich damit auseinandergesetzt, wie macht man einen Song überhaupt? Ja. Das ist ein bisschen so, ich habe das dann ein bisschen so äh, ähm, die, die mir auch angefangen, so, so, wie ich halt Buchhaltung mache, okay, wir mach, wer macht jetzt die Lyrics, ja, und wie, 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 wie weiß ich es, okay, was, Harp brauche ich, okay, 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 und wie machen das andere, da gibt es dann Sheets und, und Ordnung eben auch, und was mache ich jetzt vorher, zuerst die dann die Lyrics, und wir haben das genauso ineinander, äh, gemacht, das jetzt ich habe mit den Lyrics begonnen, dann haben wir, dann haben wir den Chorus, die Melodie vom Chorus einmal nur auf der Gitarre gespielt und da und, ah, passt das so, ja, und was singen wir jetzt dazu und dann haben wir die Lyrics wieder ein bisschen geändert und es war eine total interessante Erfahrung auch und wie das dann mit, dem, mit, der, mit, dem, mit, der, mit der Produktion funktioniert und, und, und im Studio und so weiter, also auch schon das war sehr spannend ja, das zu, das einmal zu, zu sehen
0: Wann gibt es das erste Konzert? <lacht>
1: Ja, also ich habe mit meinem Sohn wirklich vor ein paar Tagen darüber geredet, weil er produziert ja einen Song nach dem anderen. Bei manchen bin ich auch dabei, dass wir jetzt wirklich schauen, dass wir da in London so kleine Auftritte mal zum zum, zum werden und zu so organisieren und mal sehen. Also ich sag dir ich sag dir auf jeden Fall Bescheid.
0: Ja, sehr gerne eben. Und du bist mein absoluter.
1: Ein VIP-Gast natürlich. Oder freue mich. Ja, Nein. ich meine eh demnächst ja. mal
0: wieder nach London zu fliegen. Also ich melde mich auf jeden Fall und ich würde mich sehr freuen, wenn ich da was ergibt. Super. Agnes, sehr ich, gut, habe einen, sehr gut. ich habe noch eine Abschlussfrage für dich, Agnes. Und zwar, wenn du deinen Job nicht mehr ausüben könntest oder wolltest, was wäre dein Plan B?
1: Was wäre mein Plan B? Naja, äh, Sängerin. <lacht> genau. <lacht> Jetzt muss man darüber reden. <lacht> Ja.
0: Ja, das, das wollte ich hören. Das freut mich sehr. Ähm, dann würde ich sagen, ich ich bedanke mich bei dir. Wir haben jetzt eh schon 40 Minuten geredet. Ich bedanke mich für deine Zeit, Agnes. Ich, mir hat sehr gefallen, die Folge. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir es jetzt endlich geschafft haben. Äh, euch da draußen wünsche ich auch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr habt sehr viel gelernt von der Agnes. Und wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden braucht mit einer Buchhaltungssoftware, ich habe Agnes in den Shownotes verlinkt. Da könnt ihr sie gerne kontaktieren. Agnes, vielen Dank dir. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Danke dir auch. Danke, Julia. Und euch auch einen schönen Tag. <laughs> Tschüss.